1: Et alors c'est le début du procès en destitution de Donald Trump. Nous allons en parler avec Luc la Liberté, analyste politique spécialiste de la politique américaine. Salut Luc.
0: Oui, bonjour Richard, et je bonjour. précise que celui qu'on entendait, c'est l'avocat de la Maison-Blanche. Donc, c'est pas l'avocat personnel de Donald Trump, mais l'avocat du président américain. Donc, c'est important la, la, la nuance. Et il témoignait hier soir, lui, pis on va le, on va le réentendre dans les prochains jours, mais il a été particulièrement, euh, sinon convaincant, tout le moins convaincu hier. Donc, on s'accroche à une défense là, qui nie toute responsabilité du président, qui nie tout reproche qu'on puisse adresser au président dans le dossier ukrainien.
1: Là, il y avait une chicane entre les démocrates et les républicains. Les démocrates, ils savent qu'ils vont perdre le procès, c'est sûr, parce que les, les, les sénateurs républi les républicains vont défendre Donald Trump, mais sauf que, bon, les démocrates, eux autres, voudraient euh, bien sûr d'un long procès qui occupe beaucoup de temps d'antenne pour euh, changer, euh, changer la mentalité, le, changer le, le point de vue de, 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 des Américains en prévision des prochaines élections. Les républicains, au contraire, eux autres, ils veulent que ça se passe extrêmement rapidement. D'ailleurs, ils sont arrivés avec un agenda complètement débile là, <rire> avec 16 heures d'audience par jour.
0: C'est-à-dire qu'on sait très bien, au-delà au de, de la partisanerie, ce qu'a fait Donald Trump est grave et ce qu'a fait Donald Trump méritait une procédure de destitution. Donc, on, on peut jouer, bien entendu, sur de grands principes. Le jeu des démocrates, il est plus clair dans ce cas-ci. Euh, écoutez, si, si, euh, si on ne va pas au bout de la procédure et qu'on n'entend pas de nouveaux témoins, puis il y a de nouveaux éléments de preuve qui ont été ajoutés il n'y a, a pas longtemps, les démocrates disent ben à quoi, finalement, ce, ce, ce procès-là va tourner à la blague si on ne tient pas compte de l'ensemble des informations. Bien entendu, tu as tout à fait raison. La, la logique de Mitch McConnell, qui est le meneur des républicains au Sénat, la logique de Donald Trump, c'est nous, on fait un discours sur l'État de l'Union. Le, le 4 février prochain, le président fait ça. Habituellement, c'est à chaque année. Il s'adresse aux deux chambres réunies pour faire le point sur l'État de l'Union américaine. Et ce qu'on voudrait du côté républicain, c'est enlever cette procédure-là des pattes de Donald Trump avant le 4 février. Et le calendrier de Mitch McConnell, il s'explique comme ça. Hier, déjà, bien, il, a, il a fait il a posé un geste qui peut être considéré comme une ouverture, mais c'était déjà calculé. Il a ajouté deux journées de plus de témoignages, une pour les démocrates et une pour les républicains. Il ne reste qu'un enjeu. Hier, c'était très clair qu'il y a très peu d'ouverture du côté républicain, mais il ne reste qu'un enjeu, puis tu l'as assez bien résumé. Euh, Va-t-on entendre de nouveaux témoins? Et ça, il y a des républicains, il y a des républicains qui le souhaitent. On dit, ben, quelque part, c'est notre façon à nous de montrer pas de blanche ou de montrer qu'on est ouvert. Euh, en même temps, bien entendu, ben, on ne contrôle pas le témoignage de ces gens-là. Entre autres, John Bolton, qui est l'ancien conseiller à la Sécurité nationale du président Trump, euh, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler un loose cannon hein, dans ce dossier-là. C'est imprévisible, c'est un joker. On ne sait pas si ce qu'il va dire peut être incriminant pour l'administration ou encore s'il va faire preuve de solidarité. Mais dans les deux cas, on ne sait pas trop, j'ai l'impression, comment jouer avec cette patate chaude-là. On discute même, Richard, pour te montrer jusqu'où on est prêt à aller dans ce dossier-là. Euh, on avance même, c'est des rumeurs mais assez sérieuses qui disent que les démocrates seraient même prêts à échanger un témoin pour un autre. C'est-à-dire, donnez-nous John Bolton, qu'on veut absolument attendre, et en échange de ça, nous, on va demander à un des deux Biden de témoigner. Parce qu'on rappelle, on se rappellera que le président Trump, lui, euh, est embarqué dans ce qui, jusqu'à maintenant, est une théorie du complot, mm -hmm. qui dit que Joe Biden et son fils Hunter ont comploté ensemble. À l'époque où le M. Biden était vice-président, son fils se serait servi de ses contacts pour exercer du chantage et faire plus d'argent avec la compagnie gazière pour laquelle il devrait à ce moment-là. Donc, les démocrates seraient même prêts à dire, écoutez, on veut entendre Bolton, puis on vous donne, on vous livre un des deux Biden en échange. <rire>
1: <rire> <rire> okay. Écoute, mais au-delà de ça, là, oui. il y a un débat existentiel aux États-Unis sur le rôle du président. C'est-à-dire ouais. que, parce que tu as souligné ça là, dans un, dans un oui. de tes blogs, dans un de tes textes, si on donne trop de pouvoir au président, il n'en fait qu'à sa tête et il runne le pays comme si c'était son entreprise privée. C'est le rêve de, de Donald Trump. Mais ouais. si on limite trop ses pouvoirs, il ne peut plus rien faire. Il est dans un carcan. On a vu les voilà. démocrates qui voulaient limiter les pouvoirs militaires euh, du président. Donc, entre les deux... là.
0: C'est-à-dire, Richard, moins les, les limités, puis c'est un dossier où c'est très difficile parfois de ne pas être plus près des démocrates que des républicains. C'est Ça a commencé, ça, sous George W. Bush. Ça a commencé, entre autres, avec Dick Cheney. C'est que pour certains stratèges américains, certains hommes politiques, euh, il y a une, une théorie qui dit que finalement, le président n'a comme pas de limite. À partir du moment où il est en fonction, le président peut tout faire. C'est une interprétation marginale de la Constitution. Américaine. La majorité des constitutionnalistes et des experts disent non. Les penseurs du système américain volontairement ont prévu un équilibre. Le président ne peut pas agir seul, pas plus que le Congrès peut faire ce qu'il veut. Il y a des mécanismes d'équilibre de, de, qu'on appelle des contrepoids ou le « checks and balances » en anglais. Mmh. Et là, ce qu'on voit du côté de l'administration Trump, et c'est là où je dis parfois, oubliez changer le nom du président qui s'appelle Obama ou qui s'appelle Bush, imaginez un président pour lequel on enlève ces contrepoids-là qui ont été prévus. Ça laisse énormément de pouvoir entre les mains d'une seule personne. Quand Donald Trump est à la Maison-Blanche, on le voit bien, mais c'était le cas aussi pour Obama ou pour George W. Bush, bien sûr qu'il y a des conseillers militaires, bien sûr qu'il y a des conseillers en diplomatie, en stratégie, mais le président peut à lui seul décider de ce qu'il va faire. Donc, si on n'a pas un contrepoids législatif, ben, ça crée effectivement une fonction où le président devient pendant quatre ans quelqu'un qui, ben, parfois ça va avec l'idéologie, on peut l'apprécier plus si c'est un républicain ou si c'est un démocrate selon notre cas, mais ça devient quelqu'un qui peut changer la donne, mais alors là, de façon, euh, dans certains cas, catastrophique. De... Et ce qu'on vo... qu voit avec M. Trump, c'est qu'il a déjà des pouvoirs militaires très importants. Ce que le Congrès a voulu lui rappeler dans le dossier ukrainien, entre autres, c'est, ben attendez un peu. Vous jouez avec un budget, vous jouez avec 400 millions de dollars, sur lesquels c'est le Congrès qui a le dernier mot. Vous devez passer mmh. par nous pour gérer mais, cet argent-là.
1: Mais Donald Trump pense comme Richard Nixon. On se souvient, à l'époque du Watergate, oui. on reprochait à M. Nixon de, de, de faire de l'écoute électronique, de l'espion et ouais. tout ça, des activités illégales. Et euh, il disait, mais quand c'est le président qui fait ça, ça devient légal, comme par magie.
0: Voilà, the <rire> president can do
1: no wrong. Exactement. <rire> mais Trump est un peu là-dedans, dans cette logique-là. Si moi, je le fais, je suis président, donc ça devient comme par une opération du Saint-Esprit légal.
0: Ça devient très, très légal. Et, et là où je disais, et je répète la même chose depuis un certain temps déjà, là où c'est troublant, Monsieur Trump est allé dans, dans, dans les retombées jusqu'à maintenant plus loin que ce que fait Richard Nixon. Pour Richard Nixon, on parlait de politique intérieure, on parlait d'un parti rival quand on parle d'écoute électronique. Dans le cas de M. Trump, on a autant en politique intérieure qu'en politique étrangère des gens qui se retrouvent derrière les barreaux pour avoir enfreint la loi. Et ce qu'ils disent, généralement, c'est on le fait à la demande de Donald Trump. Donc, autant sur la scène internationale qu'au plan, par exemple, d'avoir enfreint la loi électorale, c'est le cas de son ancien avocat personnel. On en a six qui sont derrière les barreaux. C'est du jamais vu dans l'histoire américaine. Et moi, quand je pense au-delà de Donald Trump, c'est ben, « si on pardonne tout ça, ou si on, on, on passe la, 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 la gagner par-dessus tout ça, qu'on nettoie et qu'on ne laisse pas de traces », qu'est-ce qu'on va pouvoir reprocher aux, aux successeurs de, de Donald Trump? Est-ce qu'il y aura des limites? Est-ce qu'on est en train de faire éclater finalement l'ensemble des balises qu'on croyait très solides pour éviter un abus de pouvoir? Il y a ça dans la balance aussi. Qu'on aime ou pas Donald oui. Trump, il faut aussi penser à l'institution en moyen et à long terme.
1: D'ailleurs, tu parlais de check and balances et que oui. le président est sous surveillance. Les gens ne savent pas ça, là, mais le, 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 le premier ministre canadien a beaucoup plus de pouvoir et de tout marge tout de manœuvre que le président des États-Unis.
0: Tout à fait, parce que, surtout, dans ben, moins là, parce qu'on est dans un gouvernement minoritaire avec oui, M. Trudeau, oui. mais dans un gouvernement majoritaire, puis considérant la ligne de parti, puis ici, la ligne de parti, elle est claire, elle est nette, sauf certains votes où le chef, le premier ministre, va dire, ben, écoutez, je, je délie finalement euh, mes, mes, mes députés de, de, de la ligne de parti. Mmh. Euh, on, aux États-Unis, le président, effectivement, avec la Cour suprême, puis avec la Chambre des représentants et le Sénat, il a parfois les mains attachées dans le dos, littéralement. On le vu clairement sous Barack Obama qui, après les deux premières années, ne pouvait plus compter sur une majorité démocrate et, et on, on a stagné dans plusieurs dossiers, puis même reculé. Si on était pro-Obama, on, on, on était déçu. Aux États-Unis, M. Trudeau, quand il est au Canada, pardon, quand M. Trudeau était majoritaire, bien, on l'a vu dans plusieurs dossiers, dont celui hein, des, des, des pressions qu'on aurait exercées pour protéger SNC-Lavalin, mais on a vu à quel point le premier ministre peut avoir énormément de pouvoir, plus que la contrepartie américaine.
1: Écoute, ça va durer combien de temps ce procès-là?
0: Euh, si on se, si l'agenda euh, est respecté du côté républicain, on en a pour, écoute, euh, la fin de la semaine prochaine. Il y a des bonnes chances que ce soit terminé début de la semaine suivante. Sinon, euh, puis on verra le, le, le seul punch qui reste parce que hier ce qu'on a fait c'est que la décision, euh, le problème épineux des, des nouveaux témoins, on a reporté ça. On a dit on va entendre l'argumentaire de ceux qui attaquent le président, l'argumentaire de ceux qui le défendent. Puis ensuite on verra si c'est nécessaire de faire appel à de nouveaux témoins. Donc la grande question qu'on pensait régler le tard, la nuit, ben, cette nuit, euh, on l'a reporté à la fin des témoignages. Donc, d'ici six jours, on va se prononcer sur les témoins. S'il n'y en a pas, on va voter très, très rapidement. Puis Donald Trump va effectivement être libéré de la procédure quand il va se présenter devant tous les élus au
1: Congrès. Et en terminant, je sais que tu aimes beaucoup la culture. Tu es un gars de culture, Luc. Terry Jones, des oui. Monty Python, qui est mort à 77 ans. Moi, je suis un fan fini ah. des Monty Python.
0: Yeah. <laughs> Fan, fan fini des Monty Pythons, et en plus, quand on s'intéresse au personnage, c'est qu'il était, non seulement il a été excellent, c'est un, un pilier de ce groupe-là, un incontournable, mais je pense que dans la majorité des médias, euh, on fait ressortir aussi la, 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 ses multiples talents. Donc, c'est quelqu'un qui pouvait faire à peu près tout dans ce domaine-là. Euh, on a parlé de bouquins pour enfants, on a parlé de son rôle de, de, de directeur, de scénariste, donc quelqu'un d'une très, très grande culture puis dont le talent avait de multiples facettes. Alors, comme toi,
1: je suis un brin en, en deuil ce matin. Ah oh oui, ah oh oui, les Monty Pythons quand même, là. Mais au moins il reste il reste Rick Edel et euh, toute, toute l'autre gang. Merci. Okay, beaucoup. Voilà. Oui, merci Luc La Liberté. Bonne semaine.
0: Et une bonne journée, Richard. Bye. Bonne semaine à toi aussi.